0: รู้จักชืก่อเราดูผู้ชมรู้จักชืก่อเราดูงานเธอเล่นเป็นโสนไว้แล้วกันหนูนี่นะคะพี่จะรอดูพวกเราอะ่ะมันงานโรงเรียนนะพี่ครูคไม่สบายหรือเปล่าครับครูพลคงไม่ชินกับหน้าธรรมชาติของอินนะคะอินต่อให้คนบางคนนะคะครูอินต่อให้เยอะไปไหมคะต้อง,ง,ง,ง,งทำให้พี่ชมไปส่งน้ำที่บ้านให้ได้
1: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这期节目的时间是2023年的1月27日，此刻我仍然在泰国的首都曼谷。首先肯定要祝大家新春快乐，虽然这个年拜的有点晚。本来我是想在春节前录一期的，但是毕竟是吧，给自己放一个假，就一直懒得也没有录，拖到现在才开始录。而且本来我是想接着录叙利亚的，因为说完大马士革，我觉得更精彩的北部一些城市，什么阿勒颇、霍姆斯之类的可以开始说了。但是我觉得就大过年的说这些内容，可能多少还是有点嗯沉重，或者是就与一些欢庆的这种氛围不太相符吧。所以我觉得这一期我想录一下我在泰国的一些生活。就不知不觉，我明天其实就要离开泰国了。在这边待了整整一个月，啊，就宅在屋子里面的这种生活，感觉时间过得好快啊。时间也从二零二二年的年末最后一天，然后跨到了新的一年，然后又跨过了春节，就听起来经历了好多。但其实每天我的生活是一成不变的。然后既然每天一成不变的生活，为什么还要录一期泰国呢？首先嘛，泰国离我们国家很近，而且中国放开以后，就好多中国人来这边玩嗯，就是我们中国好像在这次放开以后，如果想进行一些简短的，然后不太操心的，又比较放松的出国旅行，那么泰国还真是一个非常容易跳到大家面前的旅行目的地。但是我在这边呢，其实没有去任何旅游景点，而且我录这期博客也不是一个类似于旅游攻略的东西。我只是在这边生活了一个月，过了一个月的这种很稳定的城市生活，跟去年的生活形成一种截然不同的状态。嗯，在这种情况下呢，我觉得如果每天就这么过，其实有点虚度。所以我就想，每天只观察泰国的，也不能说泰国了，就是观察曼谷的一个点就好。这样的话，我住一个月也有三十个点。他也能比较丰富的撑起我这一个月的一些就是日常的思考呀，或者日常的观察。虽然这些东西也不是刻意的，就是他不经意的会跳到我的面前，但是我觉得这可能是我自己的一种生活状态吧。也许也能给大家带来一些，就是如果来泰国玩或者是简短的住那么一小段有一些不一样的感受吧。因为我平常呢是有写日记的习惯的，所以说这期播客我所有的内容都来自于我的日记。那么接下来呢，就进入正式的内容吧。我其实基本上就是在念自己的日记。二零二三年一月一日，嗯，新年第一天，这是日历的提醒，但是对于我自己来说，其实没有任何感觉。我刚入住公寓，对周围的一切都不是很熟悉。我需要在这边好好的休息一阵，并且把自己的很多文档要处理和整理一下。这是我最近压在心里头唯一的一件事情。嗯，终于宅在了一个地方度过一个月的时间，这些的生活好像与之前都非常的不一样，从颠沛流离到高级公寓，转换的太快，以至于我自己不是特别的适应。既然是一月一日嘛，那就还是从零点说起。一个特别简单的跨年，在楼顶就可以俯瞰整个曼谷。我上去的时候，公寓里的人甚至需要排队才能来回上下电梯。然后这个公寓里面大多是一些西方人，还有少数的日韩人。我站在楼顶看着远处的暹罗中心放了几个烟花，持续时间可能只有五分钟。这怎么说也是曼谷疫情后的第一个跨年，在气势上实在是有点撑不起来。每天就是在街头涌动的那些人流，嗯，疫情期间呢，这是我第三次看到烟花。第一次是在疫情刚开始的时候，那会儿武汉的疫情非常严重。然后随之马上进入封城，而我呢还在澳大利亚干活因为悉尼经常有放烟花的这个表演，所以为了拍摄悉尼的烟花，我专门花高价钱住了达令港旁边一个酒店，一个高级酒店，可以俯瞰整个达令港，隔着窗户看烟花就是非常好看。但是想到国内的一些事情呢，又觉得它有点惨烈，因为这个对比还是有点有点强烈的。第二次看到烟花是去年八月三十，在阿富汗的首都喀布尔，当时他们在庆祝美军离开整整一周年。那个整个喀布尔外面就不仅是有零星的烟花了，还有子弹射向天空划出的那种弹痕。虽然我也不是第一次见到这样的场面，但仍然会觉得与全球其他地方的所有的庆祝方式是有所不同的。烟花和枪花一起。也只有在阿富汗或者叙利亚这样的战乱国家才能看得到。那么第三次呢，就是在曼谷这边，只有短短的五分钟，又短暂又不精彩。一种就是最基础的仪式感，仅仅是为了让时间向前，进入新的一年。反正一有这种过年的时刻呢，我就特别怀念小时候放炮的场景。北方的冬天是常常有雪的，覆盖了雪的大地在夜晚其实并不算昏暗。人们在院子里面相互看得清面庞，和我同龄的小孩们早就期待着这种时刻。其实，在年三十之前，甚至于过了正月十五之后很长一段时间，都会有炮声在城市里面充斥着。只不过在年三十敲钟那会儿，是炮声最为集中的时候。因为那会儿小嘛，其实并不在乎氛围，只是喜欢点炮的那一瞬间。看着那个炮影子呲着火花然后躲到一边静静的等待它爆炸，无论是什么样的一种爆炸方式，就都会觉得兴奋不已。每次年三十前放了寒假的时候，已经开始零星的放炮了。这些事儿仿佛是小时候的一种专项，但小男孩呢，往往其实不太喜欢烟花，而喜欢那种实打实爆炸后有威力的炮。嗯，有经常的，就是各自偷偷拿点炮出来放，有些时候还会把那个鞭炮拆了，抓一把出去玩儿。反一堆小男孩凑在一起，就到处找地方炸。就如果仅仅是简单的把那炮放在地上点燃炸一下，其实根本满足不了自己的那种开心的。一定要找那些砖缝塞进去，或者是雪堆能插进去的这类型的地方，然后爆炸后能看出那个炮的威力，这才会觉得有意思。最有意思的事儿可能就是炸脸盆儿，就是点燃一支炮以后，赶紧把脸盆扣过来，看那个脸盆被炸到天上的高度来决定这个炮的威力。反正也不知道为什么，就是在那个年龄就喜欢看这些东西。现在回想起来，就有很多很多年没有再用火去点过这个炮捻子了。这些事儿真的几乎就是小时候的专属时光。嗯，再往后的年呢，也就越来越没有意思了，人们的期待也越来越少。和所有平常那种消费性的节日也没有了太大的不同，无非就是过年这几天显得更为集中，也更有一种可能已经失去的心中的某种念想的那种感觉罢了。然后也正是因为就是小时候听惯了炮声，后来长大了开始对中东地区比较迷恋，去了中东地区呢，其实偶尔能听到枪声，所以呢就总是没有太大的应激反应。我我反正总是戏称就是中国人在战乱国家。神经其实会过于大条的，因为那些机枪的声音和鞭炮其实没有太大的差别，炮弹爆炸一下也和比较大型的烟花爆炸之后的声响是一致的，只不过一种是庆祝的方式，一种是杀人的方式，但是在声音效果上却别无二致。在公寓楼底儿看着眼前这短暂的，就是五分钟的烟花，想到的却是以前能够放炮的时光。哎，然后觉得没什么意思，就回到了房间里面。一回到房间，好像立马和周围的世界就隔绝开来了，一切都是非常正常的自我的生活而已。什么日期啊、节日啊、时间啊，就开始变得不是那么重要了。所以呢，我就开始鼓励自己，虽然是来曼谷休息的，但还是一个难得的长时间住在一个地方的这么一个机会。嗯，然后每天呢也不用耗费太多的精力，能够观察到这里随便的一个点就好，这样一个月下来呢也是一个不小的收获。二零二三年一月二日，啊，今天是颇为忙碌的一天，歇了几天终于要动一动了，把屋子里一切缺失的东西采购一番，然后简单的呢在小区周围走走，顺便看看这周围有什么配套设施。我的小区是一栋四十五层的高楼，是一个单体建筑，就不算大也不算小吧。周围的小区也差不多都是这样高度的单体建筑。曼谷的小区和国内的不同，就不是那种大型的片区，一个片区呢有一堆长得一模一样的楼房，还会在这些一模一样的楼房中间矗立一个被叫做楼王的这种稍微高一点的楼，以彰显某种在小区里面的地位。反正曼谷的这些小区呢，看起来就更为平等一些。它的差异化呢是在不同的小区之间，而不是在一个小区之内就要分出来一个高下。而且呢，这样的独栋建筑呢，与周围的街道的关系也是很近的。比如楼下就是一个二十四小时的七幺幺，然后周围的小的店铺或者是商场也都是下楼就可以到达的。不像在国内的很多小区，如果你想去这些地方，首先要穿过一个巨大的小区内部才能到达。我的小区下面呢是一条高架路，在靠近高架路的部分呢有好几个这样的高层建筑，然后他们也都是独立的高级公寓。但是在我这个楼的背后，也就是它的北边，是一大片那种低矮的楼房，大概只有两三层，楼顶各式各样的，是曼谷最普通的，可能收入也不是那么高的一片生活区。其实，在视觉上是有些简陋了，但是呢，也带有民间的那种野生感。这感觉呢，就特别像在广州岗顶旁边那个叫中山大学附属第三医院，它后边的居民楼上面呢，俯瞰眼前的石牌村和远处的珠江新城 CBD， 感觉是一样的。这种城市的切片感呢，并不会有巨大的冲击感或者什么新鲜感。在这种快速变化的国家，这样的反差其实是随处可见的。这反而证明了泰国的某种发展。毕竟在疫情后，很多产业是在东移。虽然全球好多地方经济都不好，但是呢，这里的东移并不是说向中日韩靠拢，或者是尤其是指向中国靠拢，而是指东南亚。东南亚很多国家其实都搭上了一班车，全球化这种经济发展中的一班车，然后泰国当然也不例外。嗯，曼谷的这种高层小区呢，肯定是因为地质结构，并且离海太近的缘故。停车场其实往往都是在地面之上的一栋楼的下面都是很多层那种停车楼，再往上才是正常的居住区域。我这个小区我也不知道是哪年的，但是反正看新旧程度，它一定是一个一零后，甚至有可能是二零后，就一切都太新了，而且维护的相当好。泰国的劳动力其实并不贵嘛。所以小区呢，每天有一大片，就是各式各样的人各司其职的在这边工作着，很多细节都不会放过。他们擦地啊，或者是擦那些犄角旮旯，特别认真，有一种强烈的，就是被伺候的那种感觉。但是依据我自己过往的一些经历呢，我其实实在是不太习惯这样被伺候的一种一种体验。然后小区的楼顶呢，有三个露天游泳池，分别在四十五层、四十六层和四十二层。还有很多间健身房，然后还有一个金碧辉煌的那种会客区，就这一切都彰显了某种年轻化或者现代化生活的缩影。其实全世界都一样了，当下注重健康，也许是从美国西海岸最先开始的，然后席卷全球，形成了一种时尚和消费的经济。就虽然是肯定是对身体好的了，但也在某种程度上呢，形成了一种标签化的所谓的生活方式。不过不要以为只有在这些经济环境好或者收入稳定，然后中产阶级颇多的国家才能看到健身房。其实，在什么伊拉克、阿富汗这些国家，人们印象中每天都需要躲避战火的这种地方，街上其实到处都能看到健身房。我的小区旁边呢是有一个购物中心的，然后它是我日常采购任何东西的一个地方，但但是那名字有点拗口，叫什么上泰拉马酒。然后这种综合商场其实和国内的特别像啊。里面的品牌、购买方式、布局都和国内任何一个城市的那种购物中心几乎是一模一样的。在在这种环境下逛，有些时候是会恍惚的。再加上周围人也和国内的人长得非常像，就真会觉得回国了。然后也正是因为这种感觉，所以反而让我觉得特别的轻松惬意。啊，每天就是踩个拖鞋，然后没有什么负担，就很简简单单的就可以去周围逛一圈在那个商场楼下的超市买了一大堆日用品，就细致到甚至连什么洗手液、蚊香这种东西都买了。就我生活中是一个很粗糙的人，我从来没想到我会购买这些东西。就可能是这些东西能带给我一种特别有稳定生活的感觉吧。嗯，像什么面包呀、牛奶、鸡蛋那些玩意儿肯定是也会买的。这是我平常吃的早餐。关键的是觉得泰国的物价不是很高，就几乎和国内是没有什么差别的。很多东西呢也比国内更加便宜可靠，就是尤其是它呢有很多进口的商品，泰国进口商品之中日本的还是很多的，而且泰国本身呢也代工了很多日本的这种日用品，因为我其实是在日用品这块是很相信日本制造的，嗯，我在泰国这边买东西就是看哪些东西上面写了日语，然后呢在同类别里面它价格是最贵的，那么它肯定就差不了，我买就好了，但即使它是最贵的。我仍然觉得，就是心里面是完全可以接受这个价位的。哎，反正就不得不感叹吧，在泰国逛超市真的是太开心了。不过泰国唯一不算便宜的东西，我觉得是奶制品，因为之前在超市买东西呢，也就是在中东地区，比方说迪拜啊，或者是利亚德、吉达这些城市，就中东的奶制品真的是太便宜了，就便宜的有点出乎意料。嗯，其实甚至于到了中东腹地，像伊拉克、叙利亚这地方也都很便宜。但是我觉得泰国的奶制品价格有点高，它有些时候甚至于是迪拜能够买到同样的奶制品价格的好几倍。买完东西，反正就拎着满当当的两大兜子东西也开始往公寓走，迅速的把一切东西都布置完，因为这儿就是我接下来一个月临时的家嘛，所以我还是要简单的布置一下的。把这些东西全部铺完之后呢，还真的有那么一点儿家的味道了。不过呢，好处就是这一切看起来不错的精致生活，一个特别好的公寓，然后周围一切特别好的配套设施，它所要付出的成本比国内简直低太多了。这个公寓一个月的租金只要五千多人民币，因为我是在 Airbnb 上订的。如果你有更好的渠道能在当地的一些中介公司找到，那么价格会更低。然后周围的一切呢，都是。跟国际接轨，甚至于是国际一流的这种配套设施，哎呀，我真是真想给自己一个大大的肯定，我可真会选地方，选了曼谷这么一个地方，可以稳当的待着处理自己的文档，然后周围的一切呢又是最方便的这种城市职能，气候呢又特别好，食物呢又好吃，物价又低廉，而且最重要的是，我在泰国是没有一点拍摄欲望的，没有那种需要进入工作状态时候的某种紧张感。所以我觉得周围的这一切都是恰如其分的。二零二三年一月三日，啊，起来之后做了早饭，感觉自己煎的太阳蛋简直太成功了，就属于又好吃又好看的那种。反正我在国内是从来没有煎得如此成功过。我也不知道是因为油还是因为锅还是鸡蛋本身的问题，反正总之就是煎的会糊掉。今天呢，其实就打算出去买点游泳的东西，因为我的小区有这么好的这种露天游泳池。如果不游一游的话，我觉得简直是白瞎了。虽然楼下就是一个非常大型的综合商场，但是我其实更喜欢去离我这边地铁两站地的一个地方，叫苏昆。逸。其实来了曼谷多少次，我我也有点不记得了。十年前我是第一次来曼谷，十多年前吧，二零一二年那次去住呢，是住的考山路，就都是一些游客、背包客、西方人喜欢的一条酒吧街吧。然后之后呢，我每次再来曼谷都是去住苏昆逸，苏昆逸我还是比较喜欢的，而且也比较熟悉。嗯，一切都很方便，酒店的价格也便宜，就是它繁华混杂，是我喜欢的那种东亚城市的区域吧。就像在东京，我非常喜欢新宿，然后在这边就特别喜欢苏昆逸。我每次去东京呢，都会住新宿，我觉得新宿是有一种气质的，是我有点描述不清楚的那种感觉。他在我心中其实一点都不代表什么红灯区啊之类的，而是来自于早年间就是看村上春树的那些小说，他描写了好多东京的年轻人喜欢去星宿泡着，嗯，什么喝酒聊天呀，然后听披头士的音乐呀，有些时候还会带喝酒的时候聊得比较好的陌生女孩去情人酒店，但是这一切呢，其实是带着一种特别颓丧的气质，好像很多不如意的年轻人。在这个巨大的城市里边，也就能找到这一块地方，算是能够比较舒服的待着的区域。就星宿能带给他们什么，其实什么都带给不了他们了。但是只要年轻人开始变得漫无目的，那么就只能去星宿。这相当于他们心里面一个能够安慰自我的乌托邦。而且这一切呢，是有七八十年代的某种气息，就是快速发展之后呢，总有一些不如意的普通人。在最热闹的地方呢，会显得不知所措。虽然如今的新宿，我觉得已经是失去了那种味道了，但是呢，因为我我的想象中的新宿是以前那个样子，所以我每次去了就还是喜欢住在那个地方。我甚至在新宿那个号称全亚洲最复杂、最庞大的火车站里面，就有几百个出口的那个火车站，我都不会迷路的。然后呢，我也特别喜欢在新宿站东出口外面有一个广场。就是在那个铁路天桥旁边下面的一个露天的吸烟区域里面抽烟，每次抽烟呢都能看到那些面无表情、沉浸在自己情绪里面的人们。我觉得素坤逸在我眼里就是曼谷的星宿，就虽然素坤逸没有一个像星宿站这样一个能够容易让人聚集的地方，但是某种气质还是让我觉得很像。素坤逸本身呢，也就是曼谷的一个日韩区了，这里除了各种大型商场之外。还有曼谷最著名的红灯区也在这边，有这种红灯区的地方，你就会感觉在空气中能嗅到一丝暧昧的气息，然后呢，有一些腐败的味道，有一些酸的味道。素昆逸的街上呢，永远有那种形形色色的人，然后和汽车呀、摩托车呀，就一起挤在这些素昆逸特别狭小的街道里边。就可能我自己的长相或者打扮吧，就不是特别像比较典型的中国人。嗯，我也说不清楚那种很微妙的不同吧。但总之，在素坤义也就总被当作日本人，甚至店家聊天上来的第一句话说的，一般就是日语。哎，反正对此我也并不惊讶了，我就当这是一个比较好的接近素坤义的一种方式吧。我是特别喜欢素坤义的街头的，因为曼谷是一座给人欢乐的城市，尤其是素坤义这种游客比较多的地方。各种各样的欢乐在这里就非常容易找到。就欢乐之外呢，我总是能被街头一些角落的人们吸引，然后他们的某种情绪呢，其实与苏坤义这种欢乐是格格不入的，但是又那么的恰如其分，就构成了苏坤义的这种立体感，也充当了苏坤义的某种背景吧。他们大多是在，比方说趴活的一些司机啊，或者收废品的大叔，或者是穿着暴露的一些女孩因为大家其实都是擦肩而过了，各干各的。但这些人就总能吸引我多看他们一会儿，就从他们身上呢，我能看到一种更为生活化的曼谷，而不是我一种一直游客状固有印象的这种曼谷。我特别喜欢去素坤义三十九巷深处的一家日本拉面去吃拉面，我估计厨师是日本人吧，然后顾客也大多是日本人，相对来说比较接近日本本土的那种拉面的味道。然后吃完之后呢，出来的时候已经天黑了。三十九巷的人行道其实嗯并不算平坦了，你总得左左躲右躲的才能走出来。然后晚上呢，没有什么灯光，就只有车灯和素坤逸应该繁华的那种感觉，好像显得有点不太一致。然后呢，就在一个高级公寓门口，一个车灯逆光照亮了一个就那个高级公寓门口的保安，他是一个皮肤黝黑的就是年轻小伙子，当时正好看向我。然后就在看向我的时候，正好背后又来了一辆车，就相当于打在他的脸上，打了一个正面光。然后呢，这个面无表情的小伙子就被照的简直是熠熠生辉，眼睛更是让人就是印象深刻。平时绝对是那种擦肩而过的人，但就是这两盏车灯，然后在那一瞬间把他照的如此有神。是一个特别好看的画面，其实，然后一瞬间呢，就有了很多想说的东西。哎，这样的画面一出现，哪怕只有一瞬间，其实就总能跳出一种在素坤逸的那种现实感。从三十九巷出来呢，外面的高架路就是可以将眼前的路压得昏昏暗暗的，车声还有那种嘈杂的人声，就再次回归到素坤逸。素坤逸的故事，反正从来都不在这条主街上，全在周围的那些小巷子里面。就故事里最常见的就是苏坤义的按摩店嘛，正常的那种泰式按摩店，还有做一些嗯那种服务的按摩店，他们全部混杂在这种小的巷子里面。有些时候呢，两种按摩店的技师们他们会同时坐在门口。正常按摩店的那些技师们年龄就稍微大一些，穿着统一的工作服，和街上看到的普通行人其实别无二致的。然后另一波按摩店的技师们呢，往往就穿着比较暴露。嗯，画的妆容也特别的浓，然后一些游客呢，经过这里，其实总总会忍不住多看几眼。就是在这种多看两眼的过程之中呢，素坤逸的那种暧昧和空气中的酸味儿，其实就会开始弥散开来。不过就是他们这两波技师呢，经常是在一起有说有笑，毫无隔阂的，并且如此的自然。就这种场景，我觉得还挺好就有一种莫名的，怎么说呢，就是带有莫名的平等和尊严的感觉。素坤逸的这些小巷，就像中国九十年代或者说是两千年初那种感觉，虽然两者氛围是截然不同的了，但好像都是一些文艺作品里小地方小人物的一些故事的载体。泰国的色情业有很多次的这种发展阶段，然后最近的一次就是来自于越战期间，然后也碰到了泰国农业的大衰败，就为了生活，很多人就把自己的家里面的女儿都卖掉了，而后呢，就很多女孩就从事了色情业。嗯，这样发达的色情业其实一直持续到了今天了，几乎成为了泰国的一块黑暗的招牌。有很多游客其实都是慕名而来的了，而且如今泰国的嗯叶子也合法了，所以素坤逸呢也到处都有这样的店铺。就这一切都是一个特别鱼龙混杂的区域，然后变得更加的说不清楚。就我特别喜欢这种混乱感，它带有某种特别现实的感觉。然后呢，又带有某种那个文艺电影画面的这种感觉，但是这一切其实就在你你的面前，它活生生的就出现在你的面前，在你经过的每一条街巷之内，没有任何东西是可以隐藏的。二零二三年一月四日，啊，宅在屋子里的生活一切都正常了起来，但好像还是缺点啥。我突然反应过来，缺点响动，于是决定出去买个便携音响，这样的话我在屋子里面就能有音乐伴随了嘛。查了一下，大概就决定去暹罗中心。嗯，我呢就照例出来坐地铁，先到素坤逸，然后换乘那个轻轨，再往西坐四站，其实就能到了暹罗中心。暹罗中心那片应该是真正的曼谷的市中心，也是高楼最多的一片地方。然后这条轻轨其实挺让我惊讶的，从那个轻轨站那个，哎呀，我老叫不上来它的中文名字 p r n g p a n 到暹罗一共有五站。但是每一站它都连接了不止一个大型商场，就到了暹罗中心更是夸张，周围有几个商场我根本分不清楚。然后每个商场其实卖的东西呢也都差不多，品牌呢也很接近。就觉得有必要开这么多吗？这五站，这都有十几个商场呀。不过更让我惊讶的是，就是虽然商场特别多，但是每个商场其实人也非常多，这是我见过商场密度最大的地方，可能是。嗯，之前呢，我是觉得广州天河的那片商场的密度是挺大的，但是曼谷的这个就显得更为夸张了一些，就哪来的这么多人呀？然后哪有这么高的这种消费力呢？就毕竟疫情过后，此刻的曼谷还没有彻底的恢复。中日韩的游客虽然来了很多，但跟以前还是不能相比的。之前我不是说素坤逸很像星宿嘛？那么暹罗中心呢，其实就更像色谷了，这儿就是更为主流的消费区域了。然后各种精致的店铺，还有各种潮店，铺满线路中心以及线路中心附近。但是这边呢就没有素坤逸的那种很暧昧的气息了。嗯，我也只是买一个小的音响，所以没必要在这儿待特别久。那回去的路上呢，就正好赶上了曼谷的晚高峰。哦，一条轻轨坐下来，我真的不能违背良心的说，我觉得曼谷女孩实在是太好看了。就毕竟我是东亚人，在审美上还是趋于东亚女孩的这种美丽，嗯，就曼谷女孩她们的平均颜值真的是很高的，一个个又都很会打扮，当然我也不会怎么着了，只是看着比较心情愉悦吧。泰国人呢，其实混血比较多，然后呢，不同于周周边那些很多东南亚国家，尤其是更靠近赤道的那些东南亚国家，那些国家呢，往往原住民比较多。就单单从长相上来说，确实不如曼谷女孩好看。然后曼谷女孩的那种美丽呢，会让你觉得很有亲近感，它不是那种高不可攀的距离感。哎，不过这都是一种赞美啊，并不是要如何。泰国其实也很会利用自己的这种带引号的优势，创造了很多明星。然后泰国的造星其实特别像韩国了，整个曼谷也到处可以看到这样的广告牌儿，然后带来非常强烈的那种造星的氛围感。从民间角度看呢，就仅仅是素坤一到仙罗中心这一带，就如此之多的这种商场，还有消费场所，药妆店更是随处可见，而且范围非常的广。从那种特别平价的本土店铺，一直到东亚常见的各种连锁品牌，到处都有，甚至还有那种在日本本土才能看到的药妆店，然后在曼谷也可以看到。每一个药妆店里面根本不愁客流。那服装也是一个道理，就是高阶时尚品牌到那些奢侈品，每个商场都有，而且奢侈品店门口几乎都要排队。美容院或者美甲店这些功能型的店铺就更是随处可见了。就这一切呢，会让我觉得曼谷女孩们可以用于自己外在的这种消费场所，还有消费环境是非常容易实现的。所以他们整体呢也比较注重这些。再加上曼谷得天独厚的这种气候优势，常年保持这种高温湿润，对皮肤的保养呢也是一种天然的。曼谷女孩的打扮的这个年龄起点呢也是非常低的，就几乎在地铁里面看到那些高中生开始，他们就已经非常专业的，然后非常系统化的开始注意自己的这种打扮了。就总体感觉呢，就是他们在医美上向韩国看齐。然后在化妆上呢，是向日本看齐，再加上天然的泰国的这种面容，就促成了整个曼谷女孩非常好看的这种颜值。不过这呢，就通过曼谷女孩的这种这种整体的好看，然后他们的这种消费场所，也从一定角度上其实给自己解释了为什么从素坤逸到暹罗有这么多的商场。二零二三年一月五日。每天宅完总得出去走走吧，然后大多数走的方向就是斜对面的商场下面去吃口晚饭嘛。横在公寓和商场之间，仅有一个带高架路的十字路口。然而每次过这个路口都琢磨不清它那个红绿灯的规律，就不知道它什么时候亮起，然后什么时候会熄灭。而且曼谷的那个红绿灯时间是特别特别的长的。我仍然清晰的记得我第一次来曼谷的时候。还眼睁睁地看着一个红绿灯有将近十分钟，它才变色啊！那种感觉简直太崩溃了。不过最烦的还不是这些红绿灯，哎，最让我烦躁的是每次绿灯亮起的时候，那个摩托车大部队的噪音哦，这个噪音有点过于喧嚣，就让人实在是烦躁不堪。再加上他们呢都憋在一个高架路的下面嘛，本就高亢的这种噪音经过回声效应，就更加加剧了这种原本就有的高亢。哎，东南亚的摩托车实在是太多了。就每天我注意路口的那些摩托车，除了正常通勤的人们之外，其他就是 Grab 还有外卖这些东西。在国内，因为都是骑电动车送外卖和送快递嘛，嗯，他们虽然也在路口争夺时间，但是好在都是电动车，其实没有什么噪音的。但是呢，在曼谷就不一样了，刺耳的噪音中满是拼命赶时间的人们。这些都是互联网经济之后带来的新的工作品种。总体来说，互联网经济还是带来了很多生活的便利性，尤其在这种人口密集型城市，就是效果比较凸显。因为摩托车在东南亚的日常使用比例本来就很高，所以呢，他们自然也就承担起了在互联网经济之下的这些工作。我没有在泰国叫过 Grab 的摩托车，因为地铁很方便，而且我的活动范围很小。但是以前去越南出差的时候，我是经常叫 Grab 的摩托车的。因为只有摩托车在越南是比较方便的，会穿来穿去的，特别符合当地的一种交通习惯。从现在的角度回忆起来呢，如今全世界都有的这种互联网经济，还是让外来的游客获得了很多方便之处。就早年间在国外旅行的时候呢，每天坐车和那些司机打交道，就是一个特别头疼的事情。那看到外国游客，他们当然喜欢宰了，但是呢，外国游客又不喜欢被他们宰，是吧？通常也。不熟悉本地的规则，需要居住一小段时间呢，你才能摸透他们本地的那些规则。因此，在这个过程中其实很心累的。嗯，虽然看起来呢，这样的旅行方式比较有一定的在地性，但大多数时候，其实我并不想把精力放在和这些本地司机打交道的份儿上。现在就方便多了，手机一点，然后目的地呢又特别清晰，价格又无比的透明，在一定程度上呢，其实也带来了安全。毕竟它有一个第三方的平台给你做担保，进行一定的约束。说起这个互联网经济的打车呢，其实我就想起了之前去过尼日利亚，当地呢有个类似 Grab 的这种摩托车的呼叫工具，就本地人还是挺喜欢用的。对于本地人来说，也带来了趋于公平和方便的一种方式嘛。过去这些跑活的司机们，往往都是被帮派控制的。越是这样的国家，它越有民间自己的这种规则，然后帮派呢是掌握的一切的。帮派的这个作用就是衔接政府与民间，就比方说出了事儿啦，帮派呢也会出来帮你平事儿。但是谁要是不听话呢，也是帮派出来平事儿。就虽然有帮派呢，看起来有点公平，但其实并没有什么规则可言，或者说这个规则的可变性实在是太大了，全由帮派说了算。当时去尼日利亚采访朋友的那个团队，他们是做这种公交车 APP 的，就是即使是公交车，同样是掌握在各种帮派的手里面，所以因地制宜呢，他们想要让这个互联网市场进入这边变得公平起来，就先得和帮派打交道。嗯，回到泰国，回到东南亚，过去那样的市场秩序里面也一定有帮派的控制，虽然可能不如远在西非的那种帮派听起来那么像黑社会。但也不会软弱到哪里去，我觉得，毕竟这是一个很大的利益链。但是现在有了这些互联网的叫车软件呢，这些看起来就显得公平多了。虽然隐匿在背后的这种利益还是无法明晰的，但作为游客，然后作为司机，总体的这种感觉都是比较良性的。然后呢，我就站在这个路口被这些摩托车吵得心烦意乱的时候，反正在这种愣神之中呢，我就感知到了一个年代确实是不一样了。就很多过去行走于江湖的那些技能，现在好像已经真的用不上了。二零二三年一月六日午后，又无所事事的来到了暹罗广场。其实也就是为了多出来溜达溜达，总在屋子里面待着，好像有点过于与世隔绝了。就哪怕我漫无目的，只要出来走走，感觉也和曼谷总算是有点关系吧。在那个世界中心商场的地面层呢，看到芒果饭实在是嘴馋，然后就蹲在路边吃了一顿。吃完之后天也就黑了下去，然后我就就着这个黑下去的天空慢慢往轻轨站走。曼谷的很多轻轨站之间，甚至于是不用乘坐轻轨的，走高架路人行道其实就能连接两个站。就比如说暹罗到它旁边那个叫 c h a t l o n 走着走着呢，我就被桥下的一个街角吸引去了注意力，然后站在天桥上看了半天，发了会儿呆。很多人围在一个佛像前，毕恭毕敬的，特别的虔诚。然后佛像身后呢，不远处的房间内还有那种穿着传统服饰的女性，整齐的在跳舞，每个人都戴着口罩。啊，我终于反应过来，这不就是曼谷最著名的四面佛吗？就十多年前来过一次四面佛。在地面和它接近的，当时只记得就是人很多，周围很嘈杂，其他细节我全忘了。但是下水道口爬来爬去的那种大蟑螂，我倒是记住了。就总觉得他们不应该出现在这么一个神圣的地方。然后这次是在天桥上俯瞰的四面佛，总是感觉缺少那么一点神圣感。虽然这边的香火非常的旺盛，然后跳舞的人呢也从没有停歇过，但还是觉得差点意思。嗯，可能还因为四面佛本身其实是太小了，它并不像国内大乘佛教那些特别威严的佛像，身居一个宏大的建筑物之内，然后也不像藏传佛教那些佛像，就虽然个头不是很大，但是呢，也在一个让人有敬畏感的特别昏暗的寺庙的这种建筑物之内，而眼下的四面佛仅仅是一个街头的摊位，啊，我们习惯了叫它四面佛啊，但其实它并不是佛，而是一个神。四面神是印度教三主神之一梵天的一个民间的误称。眼下这个四面佛和周围的一切更准确的说法，其实应该是叫伊拉旺神坛。这个伊拉旺神坛一九五六年才建成，就是跟曼谷的君悦酒店其实是配套的，所以呢，它出现在如此市中心的地方也并不奇怪了。也正是因为如此的市中心。伊拉旺神坛成为整个泰国香火最鼎盛的这种膜拜地点之一。伊拉旺神坛其实是以它的灵验著称的，很多游客都会前来敬香许愿，呃，如果愿望实现了呢，还要回来还愿、呃。邀请人们给四面佛跳舞，很多港台明星也喜欢拜四面佛，这更是为他的那种法力带来了一种明星效应的加成。不过话说回来，印度教和小乘佛教这些佛像。往往和普通人的生活确实太近了，就无处不在，到处可以见到，拜起来是颇为方便的。就怎么说呢？就没有对宗教的不尊敬啊，只是觉得四面佛和国内的普陀山其实特别像，都是那种很新然后很精致的那种宗教场所，较为浓烈的有一种花钱买心理平安的这种味道。我并不能看到很多宗教层面的这种敬畏感。反而只觉得就是特别顺应现代社会的一种产物，也许可以说朝拜的人的心是诚的，但作为旁观者看起来就还是缺少那么一点严肃。嗯，不过看着他呢，我又反应过来一个事实，就是前几年在国内的火的一塌糊涂的那个泰国佛牌，好像现在难见踪影了。国内的泰国佛牌火的时候呢，在曼谷也能看到很多这样的佛牌店。一排排的摆在里面供人们去挑选。然而这次来曼谷呢，一家这样的佛牌店我都看不到了。过去很多人脖子上那回挂着这么一个佛牌，如今呢我注意观察过也是消失的无影无踪。留下的事实就是四面佛仍然香火旺盛，但是佛牌好像在某种经济运作之中就淡出了人们的视线了，已经。以至于一下让我不知道这阵风是因何而刮起的，然后又因何而离开的。二零二三年一月七日，啊，今天已经来到曼谷十天了，不知不觉，时间过得不快也不慢。每天看起来无所事事，但是好像也做了很多自己的事情。啊，下午晚晚些时候呢，我就又去苏坤逸，到小巷子里面去按摩，搞了几天文档嘛，身上还是有些酸痛的。这也是给自己去做一个按摩的理由。其实，在曼谷，尤其是素坤逸那一带，就按摩不需要理由，店铺实在是太多了，随时随地，任何一家看着顺眼的，你只要推门进去就好。因为价格实在是特别的便宜，服务态度呢也确实是非常的好。不过说实话，我感觉曼谷这遍地的这种泰式按摩，还不如柬埔寨按的好呢。很多店铺的环境呢，也比不上经济水平。差泰国一大截的柬埔寨，那话说回来啊，毕竟旅游业是柬埔寨经济的四大支柱之一，它必然要在这块儿更加卖力，让每一个游客来了之后呢，会会有更好的一种享受。泰国不一样，虽然旅游业也是泰国很重要的一部分，但泰国的工业和制造业这些硬核经济收入，那比柬埔寨简直要高太多了。我这人反正挺懒的，就是从不在查找这种店铺上面，或者是看它的评分上面去花时间，就是全靠眼缘。每家店都是一个玻璃窗嘛，然后里面一字排开一溜座位，看的是一清二楚的。只要看着顺眼就进去试一下，如果按得好我就固定下来了，按的不好呢我下次不去就是了。因为在速坤一太容易获得这样的泰式按摩了，比较轻松的状态其实反而是让我比较喜欢的。最近很习惯去素坤逸三十七巷的一家小店，门口有个简单的座位，一个破了角的烟灰缸就摆在那个破旧的木头桌之上。按摩之前呢，我都会去先抽一根烟，然后店店家好像也认识我了，所以我坐在门口的时候呢，他们从来不打扰我。但是我一站起身来，然后那个和蔼可亲的大妈就会主动的开门把我迎进去。老板应该是个韩国人，他每次都用手机看那个韩语新闻，一看就是一天。至少每次我不同时间段去的时候呢，他都在很认真的看手机。有一次我结账的时候，他的手机就不小心掉了下来。呃，然而他的第一反应其实并不是去捡手机，而是毕恭毕敬的接过我的钱，并且跟我很认真的说谢谢。等我真正转身离开的时候，他才会去捡手机。就这一个小的细节是让我觉得很舒服的，虽然我完全不介意他先去捡手机啊，但是他做服务业的这种敬业感，还是让我这种顾客感到了那种很强烈的被尊重的感受。然后这个按摩店里面一屋子的大妈，每天就是笑呵呵的，氛围很舒服。来的客人呢也多是日本人或者韩国人，店里面其实是很安静的，一点也不吵。他们这儿就是除了空调有点冷之外，别的都不错。不过空调温度低这事儿在东南亚太普遍了。大妈们的收入其实并不高了，通常一个小时我所付出的费用只要两三百泰铢，合人民币才四五十块钱，分到他们手里边呢，也就是一半的这个样子。一天可能能按三四个客人，也就挣不到一百块钱人民币吧。一个月下来，可能两千人民币左右的收入。折合美元是三百美元左右吧，这就放在全世界的哪儿，其实都不算高收入。即使像在阿富汗、柬埔寨这样比较贫穷的国家，也就是比普通人的收入略微高那么一点。不过大妈们每天就是仍然笑呵呵的，然后生活好像没有什么烦恼。就泰国人一向会给人这样的固有印象，就甚至在很多贫穷的国家，大多数人都是一副看起来乐呵呵的常态。嗯，我并不为贫苦去解释什么，只是这样的感觉，就是基本吃饭能解决的情况下，没有欲望就没有烦恼。你、嗯、说回按摩本身啊，也就那样，手法和力度呢，只能是个中等水平吧。但是我可能就是喜欢这样一种感觉吧，哪怕一个城市再大，然后再繁杂，我特别喜欢去一些固定的场所，一些特别熟悉的环境。那样熟悉的环境和氛围呢，会有一种强烈的包裹感，让人在城市里有一个特别自在的角落去心无旁骛地歇一会儿，有一种与世无争的感觉，也很像很多港片里那种很具有社区式生活的一种方式。就不知道为什么这些东西，反正让我感到很舒服。按完之后呢，天就又黑了，然后准备回公寓。站起身来呢，我就看到那个老旧的木木质墙面挂着带有磨砂雕花的那种镜子，反射着屋内就是反正略有昏暗的那种白色节能灯的灯光。周围呢又是大妈们的那种笑声和软糯的那种泰语。我盯着墙上挂着的一个过去的泰国国王朱拉隆功的照片，他的这张照片真的像极了孙中山。然后呢，就回过神来，走向那个一直看手机新闻的韩国老板结账离开，按了一个半小时，只花了四百泰铢。二零二三年一月八日。嗯，大多数时候呢，我都会选择中午来游泳，只有中午的时候呢，那个太阳把水晒得很温暖，我才能下去感到不觉得冷。今天游泳池边的人有些多啊，嗯，大多数都是一些西方人，啊，这些西方人其实也。不游泳的，他们就是在池边晒太阳，将自己的皮肤晒得黑一些。我们这个小区其实住了很多外国人，坐电梯或者在小区里边溜达的时候呢，就总能看到非常多的外国人。听他们说话的语言呢，我基本上也能判断出来，好多都是来自俄罗斯的。因为在我们的印象中，俄罗斯和乌克兰正在打仗，但事实呢是他们该度假度假，然后该躲避俄罗斯的寒冬就南下来躲避俄罗斯的寒冬，生活是一切如常的。除此之外，还有一些欧洲人，然后偶尔能听到特别地道的美式英语。美国人在这边并不是特别多。除此之外呢，最多的呢就是中国人了，在小区里边其实经经常能听到中文交谈的声音了。至于泰国本地人呢，在我们小区的大多都是一些年轻的情侣，可能因为户型比较小吧，所以小区里并没有太多的老年人。嗯，因此呢，我们整个小区就是人群颇为年轻化。冬天的北半球毕竟是颇为寒冷的，然后很多西方人呢也寻找这样的热带国家过冬，他们和我的选择是一样的，而且泰国的性价比实在是太高了。就走在街头呢，也有很多西方人。那些牵着本地泰国女孩的西方人也是随处可见的，这自然是泰国最有名的一种经济现象，就是来这里旅游租一个年轻的伴侣去陪游，每天生活在一起呢，就特别像一个夫妻，反正也没有什么见不得人的，各取所需，一种特殊的经济现象罢了。还确实是这样，西方人在泰国的这种度假方式就颇具有那种固有印象中的痕迹。哎，不过如今呢，这个队伍之中呢，也加入了很多中国人罢了。二零二三年一月九日，早上起来照了一下镜子，感觉身上又纤细了很多。就每天在划船机上，我可能会划四十分钟，然后等身上热了之后呢，就去那个游泳池游个八百码或者一千码，就果然还是有效果的。饭量反正也上来了，但是身上的肉呢，明显是紧了。就这种宅着的生活，好像还真挺健康的，带来了一些身体的变化。和去年那种不断换地方相比呢，还真的是拥有巨大的反差。不同的生活方式，然后一种不同的体验，还真的挺有意思的。哎，说起来游泳，其实我直到二零二一年才学会。小时候院子里边同龄的小孩都去学游泳，然后当时我就和我妈说我也想去学游泳。我妈说学那玩意干嘛？你就是想去玩儿，你花那钱没必要。然后就给我报了一个奥数班哎，后面就看着院里的小孩儿每天开开心心的去游泳池，而我只能去奥数班哎，真的特别难受。当时，要是当时学着游泳，哎，我可以至少一直有用至今吧。但是奥数那玩意儿，简直现在一点用都没有。然后我当时为什么要学游泳呢？就是二零二一年的时候，和大学同学在他家乡贵州的山里边去玩贵州好多那种喀斯特山都是野山。在这些山间呢，总有一些小的瀑布或者水塘。看到一个瀑布下面的水塘呢，我那大学同学一个猛子就扎进去了，然后面部朝天，自由自在的躺在那个水塘中央，与自然融为一体，带来了一种身体上的自由，去享受和感受那个自然，然后也更能亲近自然。但是我不会游泳，我就没有这样的权利。就从那一刻起，我下定决心要把自己不会游泳这个事儿解决掉。它一直是我的一个软肋，因为经常在世界各地瞎跑嘛，只要涉及到有水的项目，我都没有办法去参与。我觉得这件事儿不行。于是呢，在离开贵阳之后，我就回太原找了一个教练。哎呀，在暑假那种游泳池里满是打闹的小孩儿的那种烦躁之中，其实用三天时间就学会了游泳。虽然我现在肯定仍然不敢去野湖野海进行游泳。但至少在眼下，就是这个游泳池里面，我还是可以很自然的和水去接触了。我其实一直特别羡慕我的大学同学，他身在贵州，然后房子后头就是那种高高耸起的喀斯特山，再走几步呢，就是一条小河。他对这里的山水是特别有感情的，也愿意去接近他们。小时候他们都在野河里面去游泳，就那是一种真正具有夏天感的快乐。也正是大学这样的地方，天南海北的人们都聚集起来，我才真正意识到，就是我们因地域的不同，有着很多不同的成长经历。嗯、呃，因为年代的原因呢，我们的童年其实都是野孩子了，都与自己所处的城市和周围的一切产生着很多的联系，就不像现在的小孩几乎都是在各种补习班或者是商场里面长大的。我其实是偏爱我们这代人的童年。不过因为地域的不同嘛，虽然同样都是野孩子，但是接触的事物还是不一样的。这其中很多生长因素都让我羡慕，就是我那大学同学活得特别有本土气息，是我所热爱的那种本土气息。就我总觉得，一个人能从生活周围汲取养分，成为一个有地域感，并且更能做出一些与他周遭一切有联系的事情，充分与周围的一切自洽。是特别自然的一种状态，就是过多的雕琢呢，其实是缺少趣味的；然后过于成熟呢，也会显得没有意思。就只有那些蠢到可爱的东西，才是让我热爱的生活。二零二三年一月十日，文档准备的差不多了，然后开始处理照片吧。所以今天也没什么好写的，甚至门都没有出，因为智利和阿根廷的照片直到拖到今天才开始处理，从去年一直拖到今年。哎，这一天肯定是漫长的，从选图、冲突、后期，再到编辑，会耗费巨大的时间。不过这些所有的事情都是一个摄影师不得不做的。二零二三年一月十一日，下午呢就照例去斜对面的商场吃饭，每次呢都要路过那个被摩托车轰鸣声覆盖满的十字路口，红绿灯时间又太长，所以现在呢我其实选择只过一边的。那个红绿灯，然后照直向前走，走到地铁站，从地铁站下面穿过去，就可以到达商场。买完东西呢，一般我每天就开始从地铁口继续回家。地铁口其实也会聚集各种各样的小贩在那边，和下班那个晚高峰的人们出来产生一些交集。因为曼谷的生活其实还是很有烟火气的，在下班路上就可以解决很多这种极其方便的吃喝问题。最近路过地铁口呢，总被一个稚嫩但是特别尖锐的声音吸引，即使曼谷如此嘈杂的这种环境音里面，仍然可以清晰的听到她的声音，显得特别的卖力。其实之前就看到过这个小女孩，也被她的声音吸引过。她呢，只有一个很小的摊位，卖那种在泰国最常见的供奉花串就一簇簇橘黄色的那种花组成一个小的花串可以在泰国随处可见的那种佛龛进行供奉。也可以挂在任何地方，像相当于讨个吉利吧。小女孩年龄太小了，然后身上还穿着校服，就感觉是每天放学之后，正好是曼谷的晚高峰，她就过来卖这个供奉花因为周围呢都是卖水果和彩票的那种小的摊位，他们也不进行什么吆喝，他们的摊位都比小女孩的显得要大一些。小女孩的摊位虽然小，但是吆喝的却特别卖力。所以我就老觉得和他那个便宜的商品，还有小小的摊位，形成了一种很强烈的对比。他喊的泰语我当然是听不懂了，但是泰语中呢，我只能清晰的分辨出尾音的那个咖。小女孩念咖的时候，尾音都是上扬的，就颇有一定的力量感。我观察了一会儿，他其实生意并不好，因为这种廉价的供奉花串，在大多数年轻的泰国人眼里，其实早已失去了某种意义，除非在宗教场所。所以，我还是稍显同情的。虽然我也不会购买了，因为我买来那个供奉花串实在是没用，但它的声音确实与周围显得格格不入。就是它足够吸引我的注意，然后我就想到，人在这种陌生的地方，处于天生的那种对未知大地的好奇，总会被当地一些小人物或者这些很小的点吸引，感情也是颇为丰富的。说不定某一天某一个时刻，就会沦陷于其中。被眼前过多的自我想象，或者是某种幻境所迷惑，忘却过往现实生活的不如意。就大多数时候呢，都是以本地人邂逅听一些故事罢了。但也会有各种机缘巧合，也许会让两个年龄相近的异性互相吸引，就成为旅途中最常见的可以称之为艳遇的东西。嗯，其实我感到庆幸的是，我虽然十多年走过很多地方，但从来没有什么艳遇。一点也不期待，每次出去呢都觉得有很多事情要做，愣说要有一次的话，那也是十多年前在尼泊尔，在加德满都街头听演出的时候，我问旁边的那个当地一个小伙子借火柴，身后呢就有一个特别白净的女孩跟我说话，因为当时周围特别吵，我听不清她在说什么，就大概是听懂她说的应该是日语，我就跟她说我是中国人，然后呢开始用英语进行了一些简单的交流。后来他就约我去当地的那个餐厅吃饭，我同意了。周末就去那个餐厅，因为那个餐厅是本地的很有名的那个餐厅，很便宜，然后也很昏暗。我们就在那个餐厅的角落找了一个地儿坐下来。这个餐厅里面大多是一些西方人，嗯，然后其中呢有一个我经常见到的西方人，他是长得特别像我喜欢那个乐乐队叫 Radiohead， 然后他那个主唱汤姆约克跟那个哥们长得特别像。嗯，我和那个日本女孩呢，就在那边吃尼泊尔的那个馍馍，还喝了一大桶那个东巴酒。在吃饭的过程中呢，我就了解到她是早稻田大学学人类学的，来尼泊尔这边呢进行三个月的那个实践调研，就是研究当地的纺织物。所以他们几个同学就直接是住在那个工厂里面的，只有周末才能来那个加德满都城区里边去逛一逛。他说看到我呢，是因为一开始以为我是日本人，他比较孤单，想说话。所以就聊了半天，但其实后面什么又没有发生了。吃完饭之后，我就把他送回工厂，在那个出租车上面呢，他就靠着我的肩膀睡觉。哎、啊，我其实心里面当时还是挺激动的，就是有一种想要谈恋爱的感觉。后来在他工厂门口就告别嘛，然后也不知道该说些什么。后面他就说是他希望我下一个夏天去东京找他，然、啊、后我我我当时满口答应嘛，然后就分别了。分别之后呢，我也就通过露露的方式回国了。其实现在回想起来，现实情况就是，那个年代的我连个日本旅游签证都办不到，更别说有什么费用能够去日本了。之后呢，也再也没有联系过，甚至于连那个联系方式都没有。哎，作为旁人，肯定是当然爱听这种艳遇的故事了。但是作为我自己，我其实特别知道这种事情之后的一种空虚感，特别理解人在异地放松之后心里的很多悸动，那是一种虚假的情绪，就切记。在外不要被这样的情绪迷惑，或者是冲昏头脑，它会影响自己在外要做的主要事情。然后回归曼谷，我作为一个正常的人，看到每天那么多漂亮的曼谷女孩从身边经过，我也在很多瞬间幻想过有人主动上来跟我说话。但事实是，曼谷女孩都没有一个正眼看我的，就曼谷还是很现实的，这一点特别好，让我觉得自己很清醒。因此呢，我能在这边每天做好自己的事情，过自己非常日常的生活，没有一丁点浮躁，这点特别好，所以我很感谢曼谷，啊，然后就回过神来。我在我离开曼谷之前，我可能一定会来这个地铁口买小女孩的这么一串供奉花，挂在这个我寄宿了一个月的公寓里边。二零二三年一月十二日，今天晚上彻底宅着，甚至连素坤逸都没有去。晚上下楼到七幺幺买点吃喝，我们楼下这家七幺幺总是人很多，就即使到深夜三四点的时候，形形色色的人还是会在这家七幺幺进进出出。嗯，在货架上挑选食物的时候，就看到一个身材特别曼妙的女孩进入我的视线，举止和动作都都很优雅，尤其是脸长得特别好看，但是他他有点过于瘦了。然后不一会儿呢，他的同伴就在身后叫他，他就不耐烦的回答，一口一个带有咔的那个词语。啊，但是一说话呢，就发现这个声音沙哑而低沉。啊，好吧，我懂了。哎，反正在泰国，我总是对性别这个事情无法做出正确的判断。不过话又说回来了，就是又为什么要去判断呢？因为这就是泰国。二零二三年一月十三日，无所事事的一天。晚上，在一个中国开发的外卖软件上，竟然搜到了中国烟。哎，太厉害了。下单买了一条，然后很快他就通过本地的那种闪送送到了我的面前。烟草一向是每一个国家管理最严格的东西，因为烟草是一个巨大的利益，通常情况下只能在免税店才能买到外国的烟，然后在曼谷可以通过微信购买，还是真货，就这些渠道什么的，就自然是不言而喻的。那有趣的是，就是中国人无论在哪里，好像都已经形成了自己的一套交易方式和交流和和一种交易的习惯。就是要不是在泰国买这条烟，就我还真没这种感觉。这种感觉可能就像很多留学生在国外买中国的货是一个道理吧。以前还真的是没有体验过。二零二三年一月十四日，今天已经是小年了，但是南方的小年好像北方的小年不是同一天。然后今天呢，什么都没有干，然后也没有什么想写的，就是比较慵懒和放松的一天吧。二零二三年一月十五日，今天工作彻底结束了，于是不想整天在曼谷待着。工作结束肯定会给自己带来一种轻松感嘛，然后就想租一台车，在曼谷之外的地方随便走走，看一看泰国其他的区域是什么样的。其实也没什么目的，只是为了离开曼谷。下单之后呢，其实我才计划说要去哪里。看着泰国的地图呢，比较犯愁。但其实最吸引我的反而是地形特殊的泰国南部，因为从地图上看呢，泰国南部是一支细细的地理结构向南伸出，然后连接了马来半岛。这细细的一溜呢，在北部还有一部分是缅甸的，中间一部分属于泰国。呃，再往南呢，就会进入马来西亚。泰国旅游的一个圣地普吉岛，其实就在这细细的一溜上。我对普吉岛是没有什么兴趣的，我只是单纯的对这一个一系列地理的感觉比较感兴趣，看起来特别像个海堤，然后硬生生的一直向南怼到马六甲海峡，让印度洋和太平洋的这种航运连接必须得绕开它。这一切呢也就成就了新加坡这个岛屿港口。然后呢这一系列其实也是泰国最不安定的一片区域。那上世纪八九十年代呢，只是一些零星的民族纠纷。毕竟这地儿是处于泰国佛教徒和那个马来西亚穆斯林的这么一个过渡地带，所以说会有一些宗教或者民族上的冲突。但是在二零零四年之后呢，一些极端思想的宗教学校开始在泰国南部传播这种极端宗极端宗教思想，而后呢，这一地带就开始变得稍微有点那么不安了，还有一些恐怖袭击。就直到现在，在南部的这些热带密林之中呢，还有一些马来的穆斯林反抗组织在活动。嗯，这些听起来反正就有有那么一点熟悉的中东味道了。综合下来呢，我其实挺想开车下去看看究竟的。哎，不过我搜了一下地图啊，从曼谷去往它南部的那个送卡，开车竟然要一千公里，达不到我那种随便开车出去走走的目的。我觉得比较合适的是有个三五百公里也是最舒服的。啊、哎。毕竟前段时间在智利开了那么多车嘛，多少是对这种过于长途的旅行是有点抗拒的。想来想去，就还是放松一些吧。然后定了去泰国北部的阿玉托耶，还有它更北部的素可泰，是两座历史名城。而且素可泰当时是灭了阿玉托耶，也勉强算是一个故事线吧，可以把这两个地儿串起来。公里数呢也比较合适，不到点五百公里，是一个非常轻松的节奏，两天的时间刚刚好。好吧，那就定这俩地儿吧，能够达到这种比较休闲，然后开车随便走走的目的。二零二三年一月十六日，吃完早餐已经是中午了。其实，然后照例呢去弄了一会儿划船机，然后去游泳。曼谷每天正午呢仍然闷热，游泳池边除了晒太阳的西方人，也没有什么其他人在水里边，就还是比较安和的。今天走到池边呢，就看到两个小孩在池子里面打闹，然后舞弄那些水花溅得老高。我呢就扎进这个波动的水面开始游泳。他们的欢闹声呢，通过水面传到耳朵里，就即使游出去很远，也仍然感觉到就在旁边。总之是搅的人有点心烦吧。呃，每次经过他们的时候呢，我都会憋一口气，在水里边快速蹬几下，并且配合上手的动作，就是快速离开他们。几个来回之后呢，我在水里边泡着喘气歇一下，而两个孩子家长的交谈声就进入了我的耳朵，因为他们说的是中文，所以我自然听得懂。年龄更小的那个小孩呢，是妈妈带着过来游泳的，然后年龄稍大的那个小孩是爷爷带着过来游泳的。他们的话题呢，就全部落在孩子教育的这个问题之上。我实在是没有这样的体验了，因为我没有孩子嘛。但看起来呢，横向对比很多国家，就中国家长这种教育投资或者说是教育焦虑是最重的国家之一。那个爷爷呢，就问孩子的妈妈，就啥会儿来的曼谷啊？然后妈妈这个时候就一边吼着自己的孩子离那个泳池边儿远一点，一边呢就说着孩子一放假就来了，因为这边的国际学校比较便宜，趁着他在国内的寒假呢来泰国补一补英语。然后爷爷马上就接过话茬来说：“哎，我们的孩子一直在泰国，他爸妈在国内上班呢，这次过年也不知道能不能过来，反正就把我们爷孙俩一直留在泰国，然后我就陪他上学。”接下来的对话呢，就是两个人在对比中国和泰国这个国际学校的价格。嗯，我当时已经游出去二十码了，后面他们说话的声音我也就听不清了。然后一个折返回来呢，他们的对话就仍在继续。这个时候孩子的妈妈就说：“先在这边好好学英语，以后肯定是希望把他送去欧美之类的，感觉在国内语言氛围不太行，还不如来泰国。”然后爷爷赶紧说：“对对。”我们也是这么打算的，之后送他们去欧美。不过他现在在泰国生活习惯了，那我一个人在这儿每天是有点没意思。说话间呢，两个在水里边打闹的孩子离着游泳池的边界就又近了一些。这里的游泳池是那种很时髦的无边泳池，但说实话，无边泳池只是一个视觉效果了。哪个无边泳池是真正的水池外就是那种几十层高楼的边界啊？它都是有一个很宽的结构，作为回收水或者是保护人的那种作用的。然后呢，此刻两个家长就同时呼喊自己孩子的名字，让他们回来一点。我呢就继续游，他们就继续聊，反正话题从未离开过孩子，然后也从没有离开过教育。确实，很多家长选择了泰国作为教育孩子的一个过渡。要不听他们的聊天呢，我还真没有这种很切实的体会，因为泰国的性价比肯定是比较高的，它的国际学校比较便宜。但是骨子里呢，其实这些中国的中产家庭就从没有看得起过泰国，无非就是一个便宜的商品嘛。自己的孩子成才以后，他绝不会在泰国停留的，目标都是欧美。嗯，我倒也没有多想什么，可能就是教育经济在泰国依托于中国或者是其他这些东亚国家，早已经形成了一个特别成熟的产业链了。这一切都无可厚非，只是心底里觉得些许带有人味的那种同情感。嗯，这些小国家多少是有些悲情的，他们总是拿来被利用。虽然我深知不能把一个国家当做人来看，但是很多时候呢，一个国家的某些方面的表现确实带有人的味道，或者说是带有人的性格。而这些国家呢，总被更强大的人在不断的利用着，然后出人头地的机会好像也并不多。思来想去，你想，整个东南亚也毕竟只有一个新加坡。所以，其他这些小国的命运呢？就这种从人的角度去看呢，我有些时候是真的比较同情他们的。二零二三年一月十七日，在东南亚住久了，也就逐渐对这里产生了兴趣。说实话，我在这儿一直没有什么过强的拍摄欲望。首先是视觉上来说，我没有找到自己喜欢的兴趣点。这边的太阳高度角太高了，每天都蓝天白云的。那种过于强烈的光线和颜色艳丽的视觉，我其实并不并不喜欢。嗯，基础建设和基础设计上来说呢，属于发展中国家的那种混乱感。虽然从图片的角度来说，这种混乱感很多时候会会是很值得拍摄的，但是与我自己的审美有些时候还是并不相符的。它不是那种粗糙可爱的那种质感，然后也不是那种具有一定审美的设计。此时此刻表现出来的呢，就是一种过于出跳，然后过于怯的那种色彩感。我自己并不喜欢这样的东西。从人的角度上来说呢，与我们呢又太像。如果是很像的这种前提之下呢，我其实更愿意把精力放在拍摄自己熟悉的环境之上，比方说拍摄国内的一些东西。过去我其实，在柬埔寨参加过一个摄影工作坊，然后世界各地聚集而来的著名摄影师做导师。其中呢，我很喜欢一个印度的摄影师，我不知道他名字中文应该怎么念，英文就是 Sakrab， 他的视觉是特别洒脱的，然后他也是马格南的一个摄影师。但其实呢，就参加工作坊的那次拍摄，我是很刻意的。我在先力周围呢，愣是找了一些拍摄的东西。我发现吴哥窟周围是有巨大的人工水域的，我对那个巨大的人工水域产生了兴趣。虽然说吴哥窟是被原始森林覆盖了很久，然后才被人发现。但我就很纳闷儿，这巨大的人工建造的这种方形水域，当时就难道没有引起人们的注意吗？于是呢，按照这个人工对水的一种改造，我就以这个为题材展开了一些拍摄。当时每天就骑一个小摩托，然后连带着那个躲避警察，连带着把仙里周围大大小小的一堆那种在谷歌卫星上面找到的拍摄地，就全部拍摄了一遍。过程当然是很有意思的。但是拍摄的其实是过于刻意，而且时间呢也比较短暂和有限。那次工作坊其实最让我意外的事情是我看到了很多南亚人拍的照片。就每天的讨论之后呢，我都和他们围坐在一起，他们大多来自印度，还有孟加拉。我们围一圈坐在那儿，就传同一根儿要抽的东西，然后聊的呢也特别开心。就虽然大家都是这种很短暂的时间拍摄自己的内容。但南亚人拍的东西就让我感觉特别的活，这个“活”是带引号的，就那种灵动感，柔和着些许那种浅浅的宗教的味道，然后有些神秘，然后又有些粗糙，并且天马行空的，就没有没有什么限制，在摄影上呢，有那种属于自我的自由感，就特别打动我。呃，而且当时他们是同样来自孟加拉的一个摄影学校，虽然有的是印度人，但是也在那个孟加拉的摄影学校去学习，这就让我特别惊讶。因为孟加拉我是没有去过的，对那里呢，我自然是持有的一种某种固有印象嘛。但是，一所摄影学校培养出来这些学生拍的东西，就他作品放在那边，什么东西都不用解释的，活生生的摆在面前，你就会佩服。然后回过头来呢，就说东南亚，从旅行角度来说，我觉得它是中国出来最容易接近的一个区域。就早年间，像我们这些出来玩的。大多走长线的也都是以东南亚为起点，而后一路向西，穿过南亚、中东，然后就去非洲，到了非洲再一路向南。中东腹地的战乱国家一般是不太触碰的。到了亚非欧的这个路口呢，也很少有北上去欧洲的，因为申根签证其实挡在很多背包客面前的一道坎儿了，所以呢，就只能从那边南下，从埃及为起点开始走非洲。就直到现在，一些初出茅庐的、没有什么钱的年轻人，在走长线的时候，还是会选择这样的路线。上次在阿富汗就碰到过这么一个小伙子，他是骑自行车的，然后雄心壮志的要往下走。我当时就问他，我说：“那你中东这边该怎么过呢？因为伊拉克和叙利亚是挡在你面前的，肯定不好过。”然后小伙子特别桀骜不驯的说：“大哥，你难道不知道线路吗？阿富汗出去到伊朗，然后从伊朗去高加索，进入土耳其。”再往南就到了非洲了，然后我当时呢，自然是也没有说什么了，啊，甚至于连建议都没有给出，就毕竟他错过了中东地区最核心的地方嘛。至于其他国家，我觉得也就基本上只能是走马观花的看一看罢了。不过，但无论怎样，路是人家自己走的，我可不喜欢倚老卖老，毕竟过程中的欢乐是属于他自己的。有些时候呢，我觉得这个世界的地缘是很巧妙的。在北半球一些高纬度相对发达的大区域的南面，就是一些相对没有那么发达的热带地区。就比如说中日韩南面的东南亚，然后欧洲南面的非洲，还有美加南面的拉美。就我们总是习惯站在北半球人的这个视角去看待这个世界的，但是别忘了往更南的地方去走，它就又会变得不太一样，会有一些略微失败的发达地区，比如说非洲的最南面的南非。然后，南美最南面的智利和阿根廷，当然也有例外了，就是大洋洲最南面的新奥，他们是作为整个南半球最为发达的地区存在于这个星球之上的。所以说呢，通过这个地缘，就能看到这些北半球的游客，他们在接触世界最开始的时候，都是去自己的南方，因为生活上呢连接的也比较多，路途上也不算遥远，也是迈出去较为轻松的第一步。就十多年来呢，我也走了世界不少地方，好像早就把东南亚抛弃了，因为这个过程中呢，还是有些自大的，总想去更远、更未知的地方。直到溜达了地球好几圈呢，我才发现东南亚还是值得我回头过来看看的。过去它是我接触世界的踏板，如今我回到这里，很多变化让我对这里产生了兴趣。这些变化不仅来自于东南亚地区的本身了、啊。更来自于整个世界的变化，还有最重要的就是自我的一种变化。因此，现在呢看待这里的视角以及接触这里的感受呢，也就不同于从前了。虽然我仍然对此没有十足的拍摄欲望，但是对于社会观察或者说是短暂的生活，让我对这里还是有了新的认识。就这是好事，儿，因为现实世界再次给予了我某种回馈。刚走出去的时候呢，是窄的，就是看待一切东西都很窄，都很新鲜。东南亚作为第一步，那么自然是更窄的。如今一大圈回来了，然后回头看这里呢，自然就会变宽。除了享受生活之外呢，很多现实的问题我都有了自己的一些理解。因为走过很多地方嘛，可以拿来对比的样本会越来越多。世界各地的各种样本我都可以拿来做对比。其实我现在只待在曼谷，一个东南亚国家的首都。但我好像脑子里面经常能构建出来更远的城市，比方说吉隆坡，比方说新加坡、马尼拉、雅加达。然后回过头来看呢，我也好像能看到像胡志明、像河内、像万象这样的城市，就他们在我脑中会形成一张地图。然后什么样的地理、什么样的政治环境，让此时的那里成为那里？我也不是很想思考这些东西，但是他们确实是会自然而然的在我脑子里面跳出来。我觉得这事儿本身是挺有意思的，所以呢，现在又隐隐的对东南亚起了一种兴趣，是那种我可以去花时间去感知，然后在每个地方简短的住一小阵儿的这种兴趣，能获得什么，然后能拍摄什么，我其实没有没有什么预设值的，就一切都是随机发生。就我只需要扎入当地，自然而然的生活就好，一切东西都会随机产生，自然到来。二零二三年一月十八日，嗯，早晨起来还剩一片面包，然后煎了俩鸡蛋，面包抹了黄油，犹豫不决要不要去划半个小时船，嗯，脑子里面是这么想的，不过身体却走向了洗澡间，就冲了个澡，就准备出去拿车了。现在心情不是特别好，然后走到小区的院子里面。曼谷的阳光晒得人生疼，坐地铁去了素坤义，拿车就在素坤义的索菲特酒店里面，服务很好。我坐在座位上一动不动，工作人员自己忙前忙后。只是坐在座位上，那些蚊子实在是太多了，然后咬得我比较烦躁。毕竟这边都是右舵车，然后习惯走到了左边去拉开车门，呃，很木讷的发现左边并没有驾驶位，然后就返回右边的座位，坐在车里面准备进行导航。好久没有开右舵车了，坐在里面看到左边的空间总是显得有些多余。作为行人，反正都烦透了。曼谷的这种红绿灯时间冗长，噪音巨大，然后真正开车参与到这样的路况里面，就更显得那种漫长。在一个路口堵了可能十几分钟一动不动，终于挪到前面，我却看到了一个救护车的后门正在上单架，然后一个女性躺在上面。不远处停了一个车，车下是一个破碎的摩托车。看到这样的场景，瞬间堵车的烦躁也就随之而去了，只是为我看到的那个人泛起了出于人之常情的担心。哎，其实，在曼谷繁杂的这种道路上穿梭十来分钟吧，也就习惯了又堵车，剩下的又是回归日常的那种公路旅行。正午时就到了阿育托耶，我更喜欢它的另一个翻译叫阿育托亚，听起来会更好听一点。一整个古城都到处都是那种残破的佛塔，也满是游客。嗯，稍微会给我一点那种旅游的意思了。其实看过一两个之后呢，也就厌倦了，因为那种裸露的红砖稍微有点破败，虽然没有修复，为了留下那种很原始的气息，但视觉上确实有点简陋。本来想拿手机拍点照片哎，但看看也就没什么欲望了，就这种感觉挺不好的。本来是出来散心溜达溜达，但是看见什么好像都觉得没意思。呃，还有一个原因呢，就是因为再往东几百公里的吴哥窟，毕竟去过好多次，实在是那边太好看了，挺烦自己这种带有比较性质的眼光的，但是没办法，脑子里边就这么点东西，你总得拿来进行比较。因为我还是比较喜欢公路边的生活，所以说呢，就开车离开阿育陀耶，继续在路上行走，去他北边几百公里的苏可泰，就是当年灭掉阿育陀耶的那个小王国。然后也正是因为苏可泰，所以让阿玉陀耶现在看起来如此的破败。公路边儿满是那种色彩特别艳丽，然后有些夸张的佛教雕塑的小作坊。雕好的佛像呢，就特别有规律、有形式感的展示在公路边。这种场景像极了中国的很多地方，也就是一个美国的写非虚构小说特别厉害的作家叫何伟，他笔下写的奇石。就泰国呢，都是卖佛像的；中国呢，就是都是卖奇石的。最近一次见过这样的场景，还是二零二一年在泉州的惠安县，有几个镇子呢是专门雕佛像的，一排排的石佛在路边就是庄严肃穆的，却都是货架上的商品而已，就毫无所谓的神性。泰国的佛像色彩就更为夸张，然后大胆的那种纯色搭配的其实不是特别好看，往往整个视觉感受最难看的其实就是发展中国家，因为精彩的设计和毫不掩饰的民间设计是混杂在一起的，就从未经过整体的规划。谁都可以随心所欲的搭配和设计。其实更落后的地方反而会很好看，他们至少和谐不出跳，就一切都是就地取材，设计具有那种浓烈的本土气息。即使出跳的呢，也是那种我常说的，我喜欢那种粗糙可爱的东西。发达国家呢，就富有那种设计美感的理性了，好看，但是缺少一点那种打破规则的出跳感。回过头来看发展中国家这种鱼龙混杂的设计，配合很多那种廉价材料，这些材料本身就没有好的质感，然后配色呢就更加随意，因此带来摄影中那种所谓的荒诞。但我并不特别爱拍这些东西，只是看着新鲜。如果用文学描述一个地域会更加合适，但是仅从视觉上去拍摄的话，尤其是现在的数码相机，就很难把它们拍的好看。能把民间这种夸张审美做得不错的艺术家，国内也有，就比方说张小他就可以做得很好。但毕竟那是经过艺术家提炼过的。但现实世界中呢，这种粗野的普通民间设计，大面积出现在自然界之中呢，确实很难满足我的这种视觉需求。但一闪而过的这些佛像店，确实就特别像泰国版的奇石店。这毕竟是一段时间内比较有意思的一个社会的缩影。天黑前呢，在高速公路的七幺幺吃了个便当阳光呢呈现出那种特别柔和的金色。继续上路没多久，天色逐渐就黑了下来。低纬度地区的日落总是把日落的那种淡粉色的时间拖得很长天黑之后呢，就是另一个世界了，因为所有的建筑物、植物都失去了他们白天的轮廓。夜晚的人类世界靠灯光的形状和分布去构建。因此，地狱本身就不太远的泰国，在夜晚时呢，靠这些灯光构建的现实，很多时候看起来很像在中国夜晚穿行时看到的那种景象。要不是路是靠左边行驶的，很多时候我就真以为是在国内了。夜晚开车呢，就容易冥想，因此眼前的一切开始变得虚无。我心情不好的时候，往往能够舒缓情绪的有两件事，一个是摄影本身，另一个呢，就是出于某种对中国现实的一种思念。这种思念并不是想家，而是一种很微妙的感觉。比如开车时，我就会听中国的一些独立乐队，然后他们里面透露出的某种文艺气息，就会让我嗅到那种中国现实的那种思念。文艺这个词儿褒贬不一，就不同年代有不同的解释。但目前来说，我仍然对他是存褒义态度的。至少在我早年间探索世界的时候，还能看到所谓的文艺青年吧。那个时代就比较远离网络，大家还能活出一种带有憨傻气的个性，不像现在的大部分旅行困顿于小红书或者抖音之类的，就世界变得越来越窄，越来越平。嗯，回到歌里边，因为我不断的开车，在不断的听歌，有一些歌词就能让我仿佛置身于中国的一些非一线的城市里面，在那些小地方去行走，特别自在，而且特别的真切。就比方说一些歌词吧，我可以简单的念一下。深夜里，辛蒂雷拉们倒下的地方，促成整片血红的高楼。别担心，没有哪一首歌能够把这个现实唱到地狱去。当你还能享有这种静默，我的老爷，这烂摊就不会收场。这一年来，我冷漠的你没法相信。我转过身去，因为没种。我依然认为草根不是民主，草根是庸俗。老板和他的妹妹坐在椅子上，对着镜子一言不发。太阳照到我的肩上，露出你腼腆的脸庞。青烟烈火，感动又让我疏忽了。我要和你在一起，原来的朋友都忘记。我愿听他说些不着边际的话，总比和你谈谈理想好吧？就我不太喜欢那种喊口号式的歌词。也不喜欢把歌词当作诗，只是他们很细微的让我嗅到中国的某种我所思念的现实。也正好在这个时候呢，听着听着我就进入了苏可泰的人烟处。夜晚的苏可泰像极了潮汕地区的揭阳，也是那种似曾相识的夜晚，杂乱的路口，然后开着一辆不知道从哪儿租来的车进入这样一个陌生的地方。二零二三年一月十九日，凌晨睡不着。在车里给大学同学打电话，挂了电话，只想去买点酒助眠。我并不爱喝酒，酒神从不眷顾我，但此刻确实想喝点儿。开车去了苏可泰历史公园门口的七幺幺。深夜的小镇没有什么灯光，就只有七幺幺是灯火辉煌的。从冰箱里拿出一瓶梅子酒，结账时候呢，服务员说了半天泰语，我也听不懂。后来指了一下旁边的牌子，我才看到提示。在整个泰国卖酒原来是分时间段的，上午一个时间段我已经忘了，下午只有从五点以后到零点这个时间段才可以买酒。嗯，好吧，助眠的权利都不给，那么只能一个人低沉的开车回了酒店。深夜酒店的院子里听得到各种虫鸣，他们是这死寂的夜晚里唯一灵动的东西。啊，我还真是睁着眼睛一夜未眠，挨到了早晨。在酒店随便胡乱吃了两口早餐，退房离开。在出停车场路口的时候呢，想着是跨过那个车道去对面往西走，去素可泰公园看一下。然而方向盘却打向了左边，直接上了左道，奔向曼谷的方向。开出去没多远，在加油站加油，然后憨态可掬的那大姐就过来问我加什么油。交代完之后呢，我就坐回了车里边。她把一个指示牌就放在了我那个汽车的机盖上。然后又笑呵呵的离开，刷卡的时候大姐仍然是笑呵呵的，虽然我们没有什么交流，但她一直在那笑，就真的看着让人挺开心的。这一切结束之后呢，她就一句很温柔的，还略带一些沙哑的“咔咔咔”，就把我送走。我就继续往曼谷开。哎，很多事儿对于我自己来说就太随心情了。本来在泰国就没有去任何景点，好不容易计划了俩阿玉陀耶和素可泰。结果就在素可泰门口没心情了，然后我就可以直接离开。就整个泰国只有曼谷像家，此刻我特别想回到曼谷的那个小公寓里。上高速之前呢，会路过无数的小城，偶尔呢也会有一些红绿灯。我看到一些路口呢，戴着草帽兜售那些食物或者供奉花的大妈。就终于在一个路口停下车时呢，我犹豫了一会儿，摇下车窗招呼一个胳膊上挂着供奉花的大妈过来，想买那么一串挂在车里边。然后大妈把供奉花给我的时候呢，前面的红绿灯其实已经亮起来了，我前面的车呢也开始缓缓的启动，我不知道多少钱，大妈用手比划着一个数字二，脑子不太清醒的我正准备给她两百泰铢，然后后面的车已经开始按喇叭了，大妈看到我那一沓子钱里面有一张浅绿色的二十泰铢，着急的抽了出来，然后迅速的后退一步让车子离开，供奉花为了保鲜，她撒了一些水。那些水在慌乱中还滴落在我的短裤上，然后感觉凉凉的。车速稳定之后，我就把公共花挂在那个后视镜上，上面是橘黄色的一种花然后下面呢是用绿色的那种细条叶编织成了一个鱼的形状啊，看着特别像小时候常见的那种特别笨拙的工艺品。就不知道为何看到这个鱼的瞬间就让我变得脆弱了起来。一路也没停，就直奔曼谷，虽然是不常开的右舵车。但开起来已经没有任何异样的感觉了。有些时候我就觉得，什么事儿如果都和开车一样简单就好了。然后也正是因为简单的开车，让我很轻松的，然后没有任何节外生枝的事情发生，可以踏踏实实的回到曼谷。在接近曼谷，过了朗曼机场的时候呢，就会逐渐的进入市区了。高架路上看到那些我每天在公寓都能看到的高楼。就平时看他们是没有任何感觉的，而此刻看起来呢，就是大半年来我最熟悉的一个城市的那种味道。这个城市呢是有我的容身之处的。而后呢，我就直奔苏坤义的索菲特酒店把车还了。酒店门口的高架路呢，把路边的光全部挡住了，黑压压的。还车走出酒店后，我就准备坐地铁回公寓。一个工作人员气喘吁吁地跑出来追上我，把我落在车里面的三千多泰铢赶紧还给了我。然后挤到苏昆义地铁站，熙熙攘攘的人已经开始包裹在周围，还有那么多好看的曼谷女孩来来回回，就不用刻意抬头去辨别方向，然后我就能回到自己公寓楼下那地铁站。就这一切都像我住久了早已习惯了的一个城市，那刻我早就忘记了这个城市的名字，我不知道它是曼谷，模糊了所有那种刻意的概念。因为现在篇幅差不多了，所以我就打算把这期播客只录到我曼谷日记的一月二十日就好了，正好是马上要过除夕，所以就在此作为结束。二零二三年一月二十日，曼谷的街头已经到处开始悬挂和布置了很多春节相关的东西了，在国内才能看到的景象，没想到在这里也没有任何削弱。布置这些的大多是商场了，自然是为了吸引中国或者说是华人游客。然而，还是从这些刻意中感受到了一种春节的氛围。就不同的是，看起来总像在看别人的春节。虽然自己是华人，是自己的节日，可是就是人处于异国，总感觉哪还是有点不太一样。这是我第二次在外过春节，正好也是疫情前后的两个春节。街上其实能听到越来越多说中文的人，好像很多人都来泰国过年了。就有些时候呢，我都觉得泰国像中国的一个省。不过事情也没有那么绝对，在整个南洋地区，其实说着中文的华人还是非常多的。马来西亚、新加坡、印尼，甚至泰国本身都有不少华人，他们同样也可能是来曼谷度假，同样说着中文。在国籍上呢，他们早就不是中国人了；在文化上呢，他们保留着南洋文化的那种属性，与中原的中国文化有联系，但是早就已经自成一派了。很多中原。已经失去的所谓习俗，反而被这些南洋人很好地保留了下来，因为过去他们南洋人其实是在这些国家是边缘人，就边缘人呢会更加珍视自己的文化属性，因此而更加坚定，因为他们需要这样的文化属性来支撑自己这种边缘的身份。在中国腹地呢，很多东西早已经失去，反而呢是来到南洋才能看得到的。但无论怎样吧，明天就是除夕了，然后真正的春节就要来到。只要是过这个节日的人群，无论国籍，无论地域，都祝福大家新春快乐。沉闷的度过了好多年，一个难得的春节，我相信它虽然不会有太多夸张的意义，但总之是一切都会改变起来的一个转折。过去是怎样的，我觉得每个人都有发言权；之后是怎样的，那就看每个人自己了。然后回归到我自己这边呢，有时候我就会想到，哎，反正到处瞎跑。还有曼谷这么一个城市，让我感到很放松，感到有点家的感觉。虽然我一定不会在这里过多的停留，这里很多的阴暗面我也没有在此去诉说。那些阴暗面我其实是没有切实的体会的，只是有一些新闻信息罢了。但总觉得嘛，就是在长途之中，一个真的让我感到安心的地方就是曼谷。就以后有机会呢，我可能还会来这里住上一小镇。我是在一个特殊的时间段，一个人生中特殊的经历之中，在曼谷待了一段时间，所以我还是很感谢他的。就总归吧，所有的事情尘埃落定。所以呢，之后我也希望大家，如果有机会想出国玩，又不想途特别远，想找一个轻松的地方，那么可以来泰国，可以来曼谷我小住一阵儿，去感受一下这边真正的实地的一种生活。不用带有太强的旅游目的，就是在这边过非常日常的生活。我相信你会有更多体会，并且这些体会可能跟我会特别的不一样。嗯，结尾呢，我放上一首歌曲吧，因为这首歌我在泰国有些时候会听，以前听过，很长时间之后都没有再听，还真正来了泰国听是比较有感觉的。这首歌是一个马来西亚的华人歌手。一个姓黄的歌手，我就不说他的全名了，因为他现在基本上被全网封杀了。但是他我觉得写的一首泰泰国情歌，特别有泰国那种味道。不仅是他唱的特别有泰国的味道，而且听起来特别的开心。虽然是一首流行歌曲，但是他的那个韵律啊什么的，不是那种程序化的，不是那种洗脑化的，就听起来还是比较好听的。所以在结尾呢，然后我们又处于春节的这么一个过程中，就送上这么一首比较轻松愉悦，然后比较欢乐的歌曲吧，而且特别具有泰国的味道。好，那么这期就到这里，谢谢大家。
0: 就代我的爱，带你到帕图南，你想买的我都会买，买完了就去佛庙拜拜。的女孩，虽然我是大麻的不宅，但我爱吃东阳，喝喝椰奶，我很愉快，因为约会你出来，撒拜。